0: אורות גדיי העיזים, על התחפשות במקרא. דבר היום, הסכת בקטנה. ג'ינג'י, לעסק, לעסק. שלום וברוכים הבאים לדבר היום, הסכת בקטנה. ט"ו באדר, למעשה י"ד בו, למען מאזיננו המנוי מהאזנה בט"ו בשל השבת. שנת 2674 לעליית תמריטו הראשון, מלך עילם לכס. אני דוקטור אילן אבקסיס. זהו הפרק השני היוצא היום. יצא אחד, היתולי הפתוח לכל. ופרק זה, שהוא פרק רגיל. גם פרק זה, זמין במלואו למנויים המתרבים והולכים. אני מפנק את המנויים שלי. שני פרקים ביום אחד. לא חבל שתפסידו את כל התוכן המעולה במחיר שווה לכל נפש? ט"ו באדר או י"ד אזפורים שמח לכל, ומה מתאים יותר מפרק על התחפשות במקרא. בפרק זה נדון במקרי ההתחפשות הבולטים במקרא. המקרה הראשון הוא של יעקב אבינו עליו השלום. לפני מותו רצה יצחק לברך את בנו הבכור עשיו. יצחק לא היה מודע לכך שעשיו מכר את בכורתו ליעקב תמורת נזיד עדשים, וגם לא התעניין בזוטות מעין אלה. מבחינתו עשיו הוא בנו בכורו, והוא זה שיקבל את הברכה. יצחק ביקש מעשיו להביא לו ציד אשר אהב, ואז הוא יברך אותו. רבקה, שאהבה את יעקב יותר מאשר אהבה את עשיו, שמעה את דברי יצחק לעשיו, והחליטה לנקוט יוזמה. עשיו ויעקב היו תאומים, אבל ממש לא זהים. עשיו תואר כבחור שעיר, ככתוב, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. יעקב עצמו הצביע על ההבדל ביניהם, ככתוב, הן עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק. פה אגב, באה לידי ביטוי גדולת הסופר המקראי בשימוש בכפל משמעות. חלק, בלשון המקרא, הוא גם אדם ללא שיער, וגם אדם חלקלק, נוכל וערמומי. יעקב חשש, בצדק, כפי שיוכיחו האירועים, שיצחק אביו, למרות עברונו, יקלוט את התרמית. ככתוב, אולי אם הוא שני אבי, ימשש אותי, והייתי בעיניו כמתעתע, אבל רבקה אימנו חשבה על הפרטים הקטנים ביותר. ציטוט, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. סוף ציטוט. עשיו שעיר ויעקב חלק? אין בעיה. <עשב> היא לקחה את בגדי החמודות של עשיו, הכוונה היא לבגדי החמוצות, הבגדים החמוצים מריח דם הציד, זאת על מנת שיעקב יפיץ ריח כמו עשיו. וגם הלבישה את יעקב בעורות גדיי עיזים על ידיו ועל צווארו החלקים. אזורי התורפה בהם יכול יצחק למשש את יעקב. מכאן אנו למדים עד כמה עשיו היה סעיר, עד שהיה צורך בשערות העז, כדי לדמות את שערותיו הרבות. ההמשך מוכר וידוע. יצחק אכן משש את יעקב, וטבע את הפתגם, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. זה מזכיר את העברים בני עמנו, המתבססים גם על חוש המישוש, כתחליף לחוש הראייה. לאחר מכן ברח יעקב אל דודו לבן. מחשש לנקמתו של עשיו, שם הוא התאהב ברחל. אבל חוק שימור החומר עבד גם אז. ויעקב, שניצל את עיוורנו של יצחק, רומה על ידי עיוורנו שלו בלילה. יש הסבורים שלאה התחפשה לרחל, ומוכר מדרש לפיו רחל, שאהבה את אחותה, מסרה לה את הסימנים המוסכמים בינה לבין יעקב. אבל... לא צריך להפליג רחוק. יעקב הלהוט לדעת את אשתו, לאחר שנים כה רבות, בחושך ששרר באוהל, לא ממש שם לב לפרטים הקטנים כמו מי זו. גם יהודה בן יעקב היה קורבן לאישה מתחזה. ער בנו הבכור נישא לתמר ומת ללא ילדים. אחיו אונן היה אמור לייבם את תמר ולהוליד עימה ילד. אך הוא סירב, שיחט זרעו ארצה, ומת גם הוא. יהודה חשש שמא תמר תביא מזל רע לבנו השלישי, שלה. והורה לתמר לשבת בבית אביה, עד יגדל הנער. תמר היא בחזקת אשת איש, והיא חיכתה לשלה עד בוש. כשהבינה תמר שיהודה הבטיח, אבל לא הבטיח לקיים, היא נקטה מעשה. ציטוט, ויוגד לתמר למור. הנה חמיך, יהודה הכוונה, עולה תמנתה לגוז צונו, וטס הר בגדיה למנותה מעליה. ותכס בצעיף, ותתעלף, התעטפה הכוונה, ותשב בפתח עיניים, אשר על דרך תמנת. כי ראתה, כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראיה יהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה. סוף ציטוט. תמר התחפשה לזונה, וההמשך ידוע. יהודה לא עמד בפרץ, שכב עימה, ועיבר אותה. היא את שלה, השיגה. הריון. כשנודע לו שהיא הרה, הוא ציווה להוציאה להורג, כיוון שהיא בחזקת אשת איש, ומעשיה הוא ניאוף. אך תמר הוכיח על יהודה שהוא לא עמד בפרץ, וילדה את זרח ופרץ. נדלג כמה מאות שנים קדימה, אל ימי כיבוש הארץ בספר יהושע. לאחר שבני ישראל כבשו את יריחו והעי, נלחצו הגבעונים, ציטוט, ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. ויעשו גם המה בעורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים, ונעלות בלות ומתולאות ברגליהם, ושמלות בלות עליהם, וכל לחם צדם יבש היה, ניקודים, הניקודות של העובש, כן? וילכו אל יהושע אל המחנה, הגלגל, ויאמרו אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ועתה כירתו לנו ורית. סוף ציטוט. מילת המפתח פה היא ויצטיירו. יש המפרשים מלשון ציר, כלומר שליח. יש הסבורים כי חילופי ד' ור' יש כאן, וצריך לגרוס ויצטיידו. אבל שאר הסיפור מוכיח שהתיבה ויצטיירו קשורה להתחפשותם לאנשים ממקום רחוק. הם צירו על עצמם, כלומר התאפרו על מנת לחדד את מסכנותם ועליבותם. מלבד האיפור, וזו לא הפעם האחרונה שגברים "מתאפרים" במקרא. להלן, הם השתמשו בתחפוסת שלמה, כולל האביזרים, סקים בלים לחמורים, נודות יין סדוקים, נעליים בלות מזוקן וסמלות בלות באותה מידה לפחות. ושיא השיאים לחם יבש מלא נקודות עובש. הכל כדי להקנות אמינות לסיפורם ולשכנע את בני ישראל לכרות עמם ברית. התרגיל עבד בצורה מושלמת. מקרה נוסף של התחפשות הוא של שאול המלך. כל ערוצי התקשורת עם אלוהים דממו, ככתוב, וישאל שאול באדוני, ולא ענהו אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. בצר לו פנה שאול אל בעלת האוב. אבל יש בעיה. שאול בעצמו הסיר את האובות והידעונים מהארץ. אז עכשיו הוא ילך לבעלת האוב? הפתרון, ציטוט, ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו להאישה לה לילה. סוף ציטוט. <laughs> גם במקרה זה התרגיל הצליח. בעלת האוב החשדנית לא התלהבה להיענות לבקשה בשל חשש לחייה. שאול הרגיע אותה. רק בדיעבד היא הבינה מי זה, ונתקפה בפחד. שאול שרניחובסקי, בבלדה המופלאה בעין דור, רמז להתחפשות שאול, שוויתר על סממנים מוכרים. ציטוט ובחשכת הליל, בלי קשת ושלח, אלצו סקל עין דורה, בא המלך. סוף ציטוט. מתחפש נוסף שקשור לאיפור, הוא איש האלוהים. בספר מלכים סופר על שלוש מלחמות של אחאב נגד הארמים. המלחמה הראשונה הייתה בשומרון, שם הוקה צבא ערם. המלחמה השנייה הייתה באפק. שוב הוקה צבא ארם, ומלך ארם בן הדד התחבא חדר בחדר. כפי הנראה, זהו חדר פנימי בתוך חדר גדול יותר. אך בניגוד למצופה, לא רק שאחאב לא הרג אותו, אלא הוא הפקרת עמו ברית שלום. איש אלוהים אלמוני עשה תרגיל. ציטוט: וימצא איש אחר ויאמר, הכה הקודם סירב להכות אותו ונטרף על ידי אריה, שלא נדע. ויכהו האיש, הכהו פצוע, וילך הנביא, ויעמוד למלך, אחאב הכוונה, על הדרך, ויתחפש בעפר על עיניו. עוד בחור שהתאפר בצבעי פנים. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך, ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איש שר, עובר אורח הכוונה, ויאבא אלי איש, ויאמר, שמור את האיש הזה, אם יפקד יפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. ויהי עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו. כלומר, השבוי ברח. ויומר אליו מלך ישראל, כן משפטך, אתה חרצת, וימהר, ויסר את האפר, מזכיר איפור, מעלה עיניו, ויכר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, הנביא, כה אמר אדוני, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. סוף ציטוט. איש האלוהים גרם לאחאב לחרוץ את משפטו הוא, בדומה לנתן ולדוד, במשל כבשת הרש. אחאב שלא הרג את בן הדד, ימות בעצמו. אחאב נעקץ על ידי הנביא המתחפש, וגם מתחפש בעצמו. לקראת המלחמה השלישית והאחרונה מול הארמים, אחאב נקט באמצעי זהירות, ביודעו שהוא מטרה מועדפת, בדומה למ"מים ומ"פים בשדה הקרב, המסירים את הדרגות ומנסים להידמות לחייל פשוט ככל הניתן. ציטוט: ויעל מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך, ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו, שלושים ושניים לאמור, לא תילחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחוריו. אך אב צדק. מדי שרד מושכים תשומת לב. השאלה היא כיצד הארמים הבדילו בין יהושפט לאחאב, וזו שאלה אחרת. ונמשיך, ואיש משך בקשת לטומו, והכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, הפוך ידך והוציאני מן המחנה, כי הוכלתי. התחפושת הצליחה, אבל החייל מת. מה שנקרא מכתוב. ניתן לראות בקשת בכינון ישיר, אך רוב השימוש בה הוא בירי מרוכז במטחים לעבר האויב. כמו שרואים בסרטים, כשהקשתים מכבדים לשמיים, וגשם חיצים נופל על האויב. הקשת, בדומה לארטילריה בת ימינו, היא נשק סטטיסטי. מתוך מאה חיצים, כך וכך יפגעו בגוש חיילי האויב. הסטטיסטיקה שיחקה לרעת אחאב במקרה זה. מקרה אחרון אך מסופק, הוא מקרהו של יאשיהו מלך יהודה. בספר מלכים סופר כי יאשיהו נפגש עם פרעון אחו במגידו, ופרעון אחו המיט אותו. וזהו. בספר דברי הימים יש סיפור שלם על קרב בין צבא מצרים לצבא יהודה. קרב שספק אם היה, אך זהו סיפור אחר. על יאשיהו נכתב, ציטוט: ולא הסב יאשיהו פניו ממנו, כי להילחם בו התחפש, ולא אשמע דברי נחום מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. סוף ציטוט. התיבה החשובה פה היא התחפש. רוב הפרשנים מפרשים את המילה במובן של חיפש, רצה, שאף. זאת לאור ההקשר בו נכו ניסה להניא את יאשיהו מלהילחם, אך יאשיהו התעקש. אני מפרש את התיבה כפשוטה. כאחאב בשעתו, גם יושיהו התחפש ושינה את לבושו על מנת לא להיות מטרה בולטת מדי עבור הצבא המצרי. אך גם במקרה זה, נפגע יאשיהו מחץ ונפטר מפצעיו. גם בתנ״ך, כמו בימינו אנו, אנו מחליפים לעיתים זהות על מנת להשיג מטרה כלשהי. ברכה, בעל, ילדים, ברית פוליטית, העברת מסר, או חיים עצמם. זהו, עד כאן אורות גדיי העיזים. על התחפשות במקרא. תודה לכם שהאזנתם, ותודה לכל אלה שעשו מנוי ומאפשרים לי להפיק את ההסכת באופן טוב יותר. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה, עמית פלאצ'י ודודי שטיינר, שעזרו לי להכין תחפושת לפורים. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות. שתפו והפיצו את שם ההסכת ברחבי החלד והיקום, והמריצו את חברכם לנהוג כמוכם. ותבוא אליכם הברכה, בכל מקרה. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות רמת מגשימים, שתעלוזנה בנות רמת הכובש. הדול הוא ilan krachit ilanabc.co.il תופס תור קשר זמין גם כן, ורשימת התפוצה הכפולה, גם של הפרקים וגם של האתר, באמצעות מערכת רב מסר, חיה ובועטת. בדף הפרק יש תופס הצטרפות. כדאי. מי שמחכה לכם גם כן הוא ערוץ היוטיוב. אתם מוזמנים כמובן להירשם כמינויים לאתר, במחיר שווה לכל נפש, ולקבל את התכנים המלאים. שימו לב, כשיש מינויים, כבר אין קופי ואין פטריון. אודה לכם מאוד! אם תפיצו את שמעי בקרב מכרכם, ותידעו אותם על האפשרות להירשם כמנויים באתר, או שאתם תרכשו עבורם מתנה כמנויים באתר. ספרו להם על התוכן האיכותי והמשובח שנבנה פה, בעמל רב, אריח על גבי לבנה. המלצה מפה לאוזן היא הדבר הטוב ביותר. תודה מקרב לב. תודה מקרב לב. אני מזכיר את ספריי, הסגן של בר-כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות במזרח הקדום. שניהם זמינים לרכישה באתר. בדף הפרק שמתי קישור. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בניסן. ליתר דיוק בי"ד בו, למען מאזיננו המנויים מהאזנה בט"ו. שם הפרק הוא מבחר של אישיו על שירת הים. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בניסן. שם הפרק בשפטים גדולים על מכות מצרים, חלק ב'. להתראות.